1: Guerreiros em guarda. Eu sou o Fábio Moreira.
2: Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou o Marcos Moreira.
1: Eu sou o Rafael Mota. E esse é o Sabre na Nós Podcast. <tose> daquela terra da, daquela chuvinha daquele céu azul Say what? só que não <risos> aquela fotografia escura aí sim que terrinha gótica né
2: <risos> e a gente retorna com o capítulo 11 chamado The Rogues Gallery que, conforme a tradução do Ivanildo, é Galeria dos Vilões. Não
1: é Galeria dos Vampiros, não? Galeria dos Malandros.
2: Galeria dos Caramal. Isso é, é o mesmo nome do, do próximo episódio de Flash. Ah, oh, oh Ih, rapaz, isso quer dizer que tem alguma ligação, hein? Oh, não. Né, Já começa logo com o um resumo desse capítulo.
1: A gente vê finalmente o Gordon trabalhando como guarda carcerário no Asilo Arcan e colocam ele para tentar descobrir quem está fazendo os experimentos nos detentos. Na família Falcone, a Fish tenta se tornar número dois na linha sucessória e do lado dos Maroni, o pinguim dá um passo maior que a perna. Na parte feminina da história, Montoya e Bárbara entram em crise e a Celina e a Ivy se aproveitam da hospitalidade de uma conhecida cobertura que está abandonado tá abandonado tá. sério é tá tá
3: okay. <música>
2: Bom, a gente vai começar falando dos personagens da Menina Gato e da Ivy. No meio dessa trama toda, a Menina Gato e a Ivy vão usar do apartamento da Bárbara para poder se proteger da chuva, porque elas estão passando por uma situação lá de miséria.
1: É, ficou meio confuso ali, porque a Menina Gato é sempre malandrinha, ela tá Tá sempre arrumadinha e naquele momento ali, será que é só por causa da chuva ela tá passando necessidade?
2: Eu acho que é por causa da falta do Gordon. Ela ficou meio que abandonada no final das contas. Então ela tá ali sem era nebeira. É,
1: eu acho que na realidade isso só foi uma desculpa de roteiro pra botar as duas porque a participação da Ivy ali meio que causando ciúme na Bárbara, eu achei muito forçação de barra. Né?
0: Eu acho que foi tipo um gancho no próximo episódio, falar que o Gordon foi atrás da Bárbara... E os dois brigam, falando assim, quem é a tal de Ivy tal tá no seu apartamento?
3: Acho que as duas serviram mais como um alívio cômico, né, do episódio. Elas indo lá pra casa do Gordon, né, que tá abandonada.
1: É porque, na realidade, aquele apartamento é da Bárbara, né? Não fazia sentido ela ligar pra própria casa. Ah, mas ela
2: tentou encontrar o Gordon. Ela sabe que ele pode estar tá morando lá
1: Então, por que que ela não ligou pro celular dele?
2: É, esquisita essa situação. Tem
1: celular na época? Ah, tem, tem.
2: Sim, tem sim. É os anos 80, mas já tem celular.
0: Então, pergunta, o Gordon, ele mora no Asilo
2: Arkham? Parece que ele passa muito tempo lá, né? Eu achei que ele tava dormindo no Asilo Arkham, por causa que no episódio
0: do Lovecraft, ele tava levando uma bolsa. que ele deve ter levado pouca roupa porque ele acho que na maioria do tempo fica com uniforme, né?
3: É, pelo episódio, ele como deve ser o guarda de lá, ele deve ter uma, algumas rondas à noite e tal, né? Mais pela situação da casa, né? Quando a menina, a gata e a Ivy chegaram na casa, tava todo poeirado e tal.
2: O que eu consegui perceber é que o Asilo Arcan ele foi reaberto com muito poucos funcionários. Então eu acho que eles reaproveitam os turnos. Por isso que o Gordon Tá ali alguns dias sem ir na casa dele Porque ele tá fazendo muitos turnos de trabalho
1: Jim, hi, what's up?
0: Hi Leslie We're going on an adventure to the
3: basement
1: Oh, well that sounds fun Can I come? No Falando no Arkhan, o Arkhan tá abandonado, né? Porque eles não sabiam nem o que tinham no subsolo.
2: É, eles não tinham nem conhecimento desse subsolo, porque se é grande o suficiente pra poder uma pessoa se esconder, tava fechado há, sei lá, 20 anos, 10 anos. Acho que era 20 anos. Como será que uma pessoa consegue sobreviver tanto tempo abandonada, totalmente abandonada?
1: Que historinha de quadrinhos isso, né? Essa enfermeira Dorothy Duncan ser uma ex-detenta do Arcan
2: Galera. Era enfermeira mesmo do Osilo Mas ela enlouqueceu e se tornou uma das internas. Ela
1: era uma das internas. Só que
2: ninguém se tocou disso, porque exatamente. ela voltou. Quando foi reaberta, ela voltou a trabalhar como enfermeira.
1: Parece que o diretor sabia que ela era detenta. Tanto que ele dá uma pensada assim quando o Bullock tá. Interrogando o Dr. Lang. A questão é
2: que quando. Ele fala exatamente isso. Eu conheço todo o staff do hospital, todo mundo da minha confiança. Oi, o dad. You just saw someone. Who was it? Oh,
3: no, she couldn't.
2: She? Who?
3: Acho que ele nem se tocava, né? Isso que ela era, tipo, quando ele foi pensar em todo mundo que trabalhou com ele que trabalhou com ele tanto tempo, aí ele lembrou que a Dorothy não fazia parte do staff dele, né? Fazia parte dos pacientes. Aí pelo que deu a entender, que eles comentaram depois, foi que ela era uma paciente, o asilo Arkham foi fechado, e ela ficou lá esse tempo todo que foi fechado o Asilo Arkham. E quando voltaram com o asilo, ela voltou de enfermeira. Who are you? Leslie Tompkins, Dr. Tompkins.
1: You work here? I'm not
3: an inmate.
1: I haven't seen you on infirmary duty before.
3: I work in the female ward. I come over here when they're
2: short-handed. Quando a doutora Leslie Thompson Começou a trabalhar lá na reabertura do Arkham Será que ela não percebeu que a Dorothy Tinha algum problema? Tudo bem, ela era Enfermeira do hospital, mas será Que ela não percebeu ela com as habilidades De um médico?
1: Pelo que eu entendi Elas trabalhavam em alas diferentes né? A Dorothy trabalhava na Ala masculina e a Leslie na Ala feminina.
0: Mas também aconteceu o caso De quando a doutora aparecia A Dorothy não estava perto.
2: Não, ela apareceu Junto Aparece sim. Apareceu vezes Em um, duas ou três cenas elas apareceram juntas.
3: É, no caso que o Asilo Arkham foi reaberto há pouco tempo, né, quando os Maroni, eu acho que eles reabriram o asilo aí acho que não deu tanto tempo assim pra perceber a doutora.
1: E puxando na doutora Leslie, o que que vocês acharam? Vai rolar ou não vai com o Gordo? Cara, vai, já vai,
3: vai, vai, vai Vai! Já tá rolando. <risos>
0: <risos>
1: é engraçado que até o detento que tava machucado Entendeu, né? Ele falou, ah, deixa eu descansar aqui vocês vão procurar outro quarto Exatamente
2: E ó, só a título de observação Essa doutora Leslie Tompkins Ela é canon da história do Batman Ela apareceu pela primeira vez na história do Batman Lá em 1976 Numa revista que ainda era da época da Detective Comics E ela é próxima do Thomas Wayne Que o Thomas Wayne, pelo menos o original Ele era um médico Trabalhava junto com a Leslie e ela serve meio que de figura materna pro Bruce depois que os Wayne são assassinados. Ela ajuda o Alfred a criar o Bruce e ela depois começa a trabalhar fazendo caridade, sabe? Atendendo a população mais pobre de Gotham.
1: Isso nos quadrinhos, né?
2: Exato. Nos quadrinhos.
1: Na série... É, na Nunca se série... sabe, né, o que vai acontecer.
2: É, meteram ela ali em Arkham porque é um hospital psiquiátrico então eu acho que foi uma sacada meio de mestre, né? Porque matou dois coelhos com uma caja dada só. Foi questão de ter um médico pra cuidar dos malucos, de Arkham, e uma parceira, sei lá, de repente, amorosa, sexual, um casinho pro Gordon. Então... Yeah, baby! <risos> Isso aí ainda vai dar o que falar. Então,
0: mas também lembrando, quem assistiu aquela animação do Batman do Futuro, A Volta do Coringa, a comissária Bárbara Gordon tinha falado assim que pediram ajuda para uma velha amiga pra ajudar a tratar o terceiro Robin. A... Era
2: a doutora Leslie? Era, mas não citaram o nome, entendeu? Mas dá pra entender que era ela. Ah, eu vi essa animação não, mas eu não liguei o nome da pessoa, não. O
3: fato é que a gente nunca sabe que esses personagens vão carregar, né, toda essa história, todo esse background dos quadrinhos, né? Por enquanto, eles só carregam o nome que eles têm nos quadrinhos.
2: Eu acho que eles estão refazendo essas histórias, entendeu? Eu acho legal pegar esses personagens, na verdade, e pegar uma tabula rasa. Eles podem remontar a história deles desde que sigam, a, assim, não digo a história canonicamente, mas que sigam uma certa teoria que chegue até o ponto em que os personagens estão na época Batman. É muito... Muito legal, cara. É, é bem legal poder cozinhar uma coisa nova disso aí.
0: É, na verdade, a história do Batman é tão complicada que até ele se perde também nas histórias de vez em
1: quando. Bom dia, senhoras e senhores. Você considerou minha proposta? Uh, yeah. Sim. Não. Não? Nós já pagamos o suficiente. Dom Maroni sete as taxas no ano passado. Agora eu estou atrapalhando as preços. Inflation is a pet. E vamos falar agora do núcleo que eu mais gosto, que são os mafiosos. O pinguim chega todo cheio de marra ali no porto pra falar com os pescadores, querendo aumentar a parte dele.
2: Eu entendi. Ele falou impostos? Não é imposto, Sim, é imposto. né? Seria cara, o... o cara tá querendo aumentar a, a propina. A propina? O cara é maluco. É a é propina, é maluco? propina exatamente.
3: <risos> o cara é maluco. O nome de quem, né? Que ele vai aumentar a propina. É, né?
2: mas aí que é o negócio. Na hora que o pescador chega e fala do Maroni, ele chega e passa por cima. Fala, Marone, Marone, Quem tá mandando essa porra sou
1: eu.
3: Não, quem tá mandando é o Marone, Só que ele não tem moral nenhuma pra ir lá aumentar a propina.
1: Mas eu achei maluco aquele policial chegar dando soco na cara
2: dele. <risos> Mas essa é que é a questão. Aquilo ali já é o olho do Marone. Sim, entendeu? sim. O policial foi lá, deu aquela cacetada no, no pinguim e levou ele pra delegacia. Junto com o capanga dele, né?
3: Que deu a entender que o policial foi ali a mando do Marone já.
2: Foi Isso. mesmo. Exatamente. A gente não sacou... No começo, porque a gente achou que o polícia ia fechar junto com o pinguim. É. Mas aí, quando a gente viu que o cara ficou preso, sei lá quantos dias, um dia e meio, coisa assim. E depois o Maroni foi lá soltar e deu aquela chamada. Aí que você entende porque que o policial lá na frente deu uma cacetada no pinguim.
1: E o Maroni ainda manda um policial lá abrir a cela, né? Como se fosse empregado
2: dele, né? Caraca, aquilo lá foi muito...
1: Humilhante, né?
2: Caraca, maluco. Como é que o cara trata um policial daquele jeito?
1: E engraçado, os figurantes né? Todos os outros policiais de cabeça baixa ali. Ninguém nem querendo se meter na história.
2: É a máfia mandando na cidade sem limites, né?
1: Não, mas também o mais engraçado foi o Bullock
0: sacaneando o pinguim. O pinguim falando, ah, meu velho amigo, me ajude, please. E essas coisas.
1: O Bullock fala que gosta da vista, né? De ficar sentado na mesa dele olhando o pinguim.
2: Fala que ele parece um bonsai. É como observar um bonsai... Aí o
1: cara atrás, ah, é um bom, O capanga dele nunca viu o Karate Kid.
0: Link no post. E
3: essa participação do pinguim no episódio? O que vocês acharam?
1: Cara, sinceramente foi aquele negócio. O pinguim sempre dá um passo pra frente e um passo pra trás, né? Ele meio que tenta crescer, mas aí acontece alguma coisa e joga ele pra baixo de novo. Eu acho que o pessoal da série tá tentando frear a evolução dele. Acho que é por causa do problema da perna dele.
2: <risos> <risos> ele tá crescendo pra caramba sabe, ele tá se tornando um personagem muito importante na série, eu acho que os reutoristas finalmente perceberam assim: pô, tá na hora de dar uma segurada no cara e deixar os outros personagens em pé de igualdade dele aí fizeram essa cena meio cômica meio trágica, pra deixar o cara pra baixo de novo.
0: Como eu também eu acho que será do 4 de Dinheiro, nesse, é, acho que vão tirar um pouquinho um pouquinho fora e vão se focar ou na Fish Money, ou na Ivy.
2: Pô, eu acho legal eles começarem a botar uns outros de personagens na trama, tipo a Ivy, assim, vai ser importante para poder crescer o personagem dela e para poder tirar o foco, que nem vocês já falaram, né
3: sim, uma participação bem light, assim, digna de que ele já fez muita coisa, né, na primeira parte da temporada.
2: Exatamente
1: Slow down. Now let's imagine God forbid anything happened to Falcon, Just for kicks Who would take over them? Who take over? I do You Now that never occurred to me e na boate da Fish, novamente, ela tenta controlar os outros capangas, né? Que querem matar o Falcone de qualquer jeito. Ah, sim, é o lance do Butch, né? É, mas primeiro, eles ficam discutindo quem vai ser o número dois. Aí o capanga fala, ah, eu sou o mais velho, não sei o quê. E tem um outro capanga mais bobão, que ela fala que conseguiria facilmente... É o cara
2: que é mais fácil de ser conquistado. De ser conquistado. Né? Mas tu sabe que, assim, pela história da máfia, né? Pelo que dizem as lendas, os filmes, as histórias histórias. Realmente, o mais antigo toma conta dos negócios. Na hora que o Dom morre, o novo Dom, normalmente se não é indicado pelo próprio Dom ele é o mais antigo. Então, o Saviano
1: era o cara da vez. Então, mas aí a Fish pede pro Butch que é o braço direito dela tentar intervir, né? Tentar quebrar na ideia. E outra coisa que eu
2: percebi cara, eles estão focando no Butch. O Butch vai crescer nesse arco daí, cara. Eu achei ele assim bem maneiro como braço direito da Fish. A fish tá ficando meio parada, assim, mais mandona mesmo, e o Butch tá sendo o, o braço
1: de ação dela, sabe? Em alguns momentos ali, eu achei que deu a entender que o Butch ia trair a Ficha. Vocês não sentiram isso? Eu também sim, senti. Sim, isso. é isso que eu perguntava vocês agora. Sim, você, certeza. O cara que
3: rolou uma desconfiança, né? Entre os dois.
1: É, porque na verdade ele
2: botou o coração no lugar da razão durante bastante tempo, né? Porque o Saviano é amigo de, um infância. Amigo de infância dele, né? Aquele cara que trocava namorada com ele.
1: Tanto que aquela conversa de despedida ali foi isso, né? Ele queria ficar em paz com o Butch.
3: Que cena bonita, né, cara? Eu gostei daquela cena.
1: E até as palavras, né? O Saviano pergunta você tá dentro, Butch? Aí ele fala, eu estou dentro. Aí quando eu, ele falou isso, eu falei, cara, tá ali escrito nas entrelinhas, né? Eu tô, mas você não.
2: Sim. É, digno de filme de Hollywood. Foi perfeito, praticamente perfeito. Hum,
3: digno de, de gangster naquela né? cena toda, né? Você vê a, a câmera por trás mostrando os dois, aí você pensa que ele vai matar ele agora, não. Aí é quando a cena, a câmera afasta, né? E fica de fora do carro, você só vê o clarão, né? Solta, Exato, cara.
2: Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Eu só fiquei chateado que a bala não atravessou a cabeça dele e não quebrou o vidro, né? Mas vá lá, isso é nerdice. Você se na opening. e agora você está correndo esse lugar, com staff de e
3: zero surveillance em um maço de 200 anos in Excelente. Excuses. That's the nature of municipal operations. You inherit problems and you use the resources at hand to do what you can. Well, our resources don't stretch nearly far enough to cover
2: a criminal assault investigation. We should call the GCPD. No. E partindo pro lado da galera do bem, o Gordon está o escoteiro,
1: né? E para variar, ele arranja encrenca com a autoridade dele, no caso o diretor.
2: O cara já tá acostumado com isso. Eu achei esse
1: personagem do diretor cheio de marra super interessante, mas, pô, só durou um episódio, né?
2: É super interessante o caramba. Ele já era um cara enquadrado no sistema, tu percebeu isso? Na hora que ele vai falar com o Gordon, ele pega a falta de funcionalidade de Arkham e joga em cima do Gordon, como se fosse a responsabilidade do Gordon fornecer material, ter toda a responsabilidade sobre a chefia da segurança, que na verdade era a responsabilidade do diretor. Então ele sai jogando um monte de coisa em cima do
3: que não é dele. Eu pensei que fosse ser um personagem forte, né? Porque nesse episódio ele se mostrou um personagem forte esse Dr. Do
2: It's director ou Dr. as you prefer.
1: Só que morreu no mesmo episódio. Quando ele tá sendo interrogado pelo Bullock, ele fala assim, olha, eu tenho muitas coisas que eu não posso falar, mas sobre esse caso eu falo que não fui eu. Então ele, ele deixa assim a entender que ele tem muita história ainda pra contar, muita coisa que ele esconde, que ele sabe. Sim.
3: Alguma coisa vai rolar com ele ainda no, durante a temporada, durante a série, né?
1: Sabe, Dr. Lang? Ele é parente da
0: Lana Lang, de Smallville. É
2: mesmo? É. Hum...
3: Caraca, eu sabia que ah, eu não sabia. Que é uma referência longínqua, eu sabia, doido. sabia, cara, que eu conhecia esse Lang de algum lugar.
1: E na despedida do diretor, ele tava lá, afogado no sangue, aí ele engaja assim e fala... Vamos lá, vamos Não... fala. breathe, breathe! Boomer. Aí desfalece, aí na mão do, do dele tá a cartinha do Gruber se despedindo, porra, ele não precisava ter falado nada.
2: Ah, cara, não. É muito... ah, o nome é assinado,
3: né? Assinado desses Groover.
2: E nessa cartinha que eles encontram com o Dr. Lang eles já se incrimina, o que levanta o caso da semana.
3: Boa noite, gordo.
2: Eu fiz isso, isso e isso. <risos> o momento Scooby-Doo. Tá, Você
0: é um cara legal.
2: Ele, ao mesmo tempo, ele, ele, ele expõe o caso da semana e o momento Scooby-Doo, tudo ao mesmo tempo. Nessa carta, ele explica o que tá acontecendo no caso da semana, que eles estão encontrando alguns internos de Arkham que estão sofrendo experimentos científicos, com eletrochoque na cabeça Que tá causando, claro, muito fuzuê Porque ninguém
1: sabia quem é que tava fazendo E convenientemente O diretor Lange obriga o Gordon A investigar Sem, sem chamar a polícia, polícia Porque ele não quer que isso vá a público E o Gordon começa primeiro fazendo entrevistas Aos detentos E quanta figura ali, cara
2: Ele entrevistando os internos, cara E cada um uma doideira diferente, né
1: E aquele do lábio, cara Você viu que o lábio do cara balança é, é muito estranho
3: <risos> cara, passei várias vezes nessa parte, cara. Que
0: engraçado. <risos> Tem pessoa que falou que esse cara é o monstro do Pântano. What?
2: Eita. Jesus.
3: O cara é assim mesmo, aquilo não é feito especial, não. Ah, não
1: é possível, cara. Tem que ah. ser. <risos> Essas entrevistas não dão em nada. Se bem que, de cara, novamente, eu achei que o Jack Gruber, quando participou dessa entrevista, eu achei assim, é óbvio que é ele o vilão, mas é tão óbvio que não deve ser. Foi assim que eu pensei. Exato. Também pensei nisso.
2: Rape. Murder. You're no stranger to violence, Gruber.
0: Hmm.
2: Your psych say you're a grade-A sociopath. Why should I take your word for anything?
0: Well, you shouldn't believe everything you read, Jim. A peça que fizeram no começo do episódio é uma peça de Shakespeare que se chama A Tempestade, que o plano gira em torno de uma pessoa que conjura uma tempestade como distração, assim para o verdadeiro plano que ele arquitetou, entendeu? Aí tudo que aconteceu no episódio de hoje tem ligação com aquela peça porque o cara fez a peça e combinou com a Dorothy, que era a experiência dele mais bem sucedida, e com aquele cara de se... barriga de sapo barriga de sapo, para batava a peça no meio e a Dorothy tipo, fazer um fuzoe lá
1: e conseguir roubar a chave
0: e conseguir roubar a
2: chave Consegui pegar a chave. Cara, do, que foda, do... Do Segurança. Cara, muito inteligente. Agora que você falou, assim, o capítulo ainda fica mais bonito.
1: Mas esse plano aí é digno dos filmes do Nolan. O Coringa fazendo aqueles planos mirabolantes <risos> e tudo dando certo sistematicamente, né?
3: Caraca, não sabia, não, maluco. Palmas pro voinho do <risos> Obrigado. Ninguém de autoridade chamou você, senhor. Isso não é um policial. Você
1: deve ser o diretor, Dr. Lang. See, eu beg de differ. E o Gordon, não conseguindo nada com as entrevistas, de forma insubordinada contra a recomendação do diretor, chama a polícia de Gotham. Cara, essa foi a melhor parte do episódio pra mim. Aparece Eu lá achei. no asilo o Bullock. E é muito maneira a interação entre os dois ali, né? O Bullock com saudade mesmo do Gordon. Sim, o Bullock
2: era um cara esquisito antes de conhecer o Gordon. O Gordon foi lá e ajudou ele a fazer o trabalho dele. Ensinou a fazer o trabalho dele. Mostrou que ele tem que fazer o certo. Claro que o cara tinha que sentir saudade
1: e a cena contrasta com a primeira vez que aparece o Bullock sozinho lá na delegacia Tristão e ali ele tá felizão
2: o parceiro dele voltou, pelo menos nessa parte o parceiro dele tá trabalhando com ele de novo
1: e é interessante também a maneira que eles se despedem, né, fazendo aquele aceno militar meio zoado assim, valeu, valeu falou, <risos> falou parceiro
2: mas você hiding escondendo algo, o que é? bem, hiding something.
0: escondendo
2: well, tag right, você está And the things I'm hiding, I'll never tell you. Sounds heavy. Heavy? Yes. And if you know what's good for you, you won't dig any deeper. Durante a investigação, ele não chega à conclusão de quem é, porque primeiro o Gordon e o Bullock levantam que pode ser algum interno. É por isso que o Gordon investiga todo mundo. Depois, ele acha que pode ser algum funcionário. E chegam até a Dorothy. Chegam até a Dorothy, exatamente. E aí depois, eles, no finalzinho do capítulo, veem que o Aaron passa a ser usado pelo Gruber como um berserker a
1: mando do Gruber. Mas antes disso, o Gordon tá achando que o bandido da semana é a enfermeira, ia lá naquele buraco dela yeah baby ia lá no subsolo ó oh, a frase solta hein rapaz ele pede pra ela mostrar o subsolo e ela fica toda bolada e aí tem aquela cena que encontra com a outra médica, e é nesse momento que a Dorothy parte e faz a coisa mais insana que se pode fazer dentro de uma clínica psiquiátrica soltar os internos todos e vira uma cena que me lembrou muito Walking Dead, é engraçado que depois da perseguição,
3: depois todos os internos estão fora da cela e estão perseguindo o Gordon, e o Gordon para, né, pega a, a doutora, né, a Tompkins, yes. e para numa grade, né, numa porta. Enquanto ela tá abrindo, ele mete uma moral pra todos os internos, né, para, para, para. Todo mundo para e fica olhando pra ele, parado.
1: isso aí é cena de desenho animado, né?
3: Exatamente, mas vamos saber ele que tá
1: todo mundo ali esperando ela abrir a porta. <risos>
2: nunca... Ex exatamente, <risos> é exatamente isso, não, cara. porque
1: ele, tinha de moral, parou todo mundo. Cara, Cara, essa cena foi isso. muito. Não foi nem quadrinhos, foi desenho animado. Que o, que o personagem não tem o que fazer e vai lá e dá um grito. Aaah! Aí todo mundo para, fica olhando. What are you doing? I'm distracting you, you big turd blossom? aí dá tempo da menina abrir a porta
0: então o mais engraçado foi quando foi o barulho de quem abriu a porta, o Gordon virou um pouquinho a cara pra
2: doutora aí que vem todo mundo pra cima aí o estouro da boiada de novo, exatamente aí que ele
1: percebe que, que que tava obedecendo a ele e contrastando com a cena engraçada do Gordon tem a parte do estouro da boiada, dos zumbis, dos detentos ali soltos, Os dos internos. internos e a Dorothy tá na frente e, e ela é atropelada e pisou Zoteada. E vocês
2: observaram que no final do Estouro da Boiada, quando todos os internos já passaram e mostra a Dot lá estendida no chão, você escuta aquela risada lá no fundo, que lembra quem? Corinha, total.
3: Caraca, eu também não pensei nisso. Porque é o caos, né, cara? É o caos, é a confusão. Isso aí alimenta o Coringa, né? Isso aí tem
1: tudo a ver com ele.
0: Ah, e também se já fala que os produtores da série falaram. Que em cada episódio tem uma referência ao Coringa, né?
1: É, essa ficou super óbvia. E só é
2: pra questão de observação, que a gente já falou do, do Aaron, que foi dominado pelo Jack Gruber. E tem uma
0: referência sobre esse Aaron também. É, o nome dele é Aaron... Eu não vou conseguir falar esse assim, nome dele. Helsinger. É, Aaron Helsinger, ele pode
2: ser o Amigdala.
0: I will not a of action. War.
2: Pode ser, não. Ele é o Amídala. Ele, na verdade, nos quadrinhos do Batman, ele é um dos parceiros do ventríloco. É. Daí a gente fazer a possível ligação do Jack Gruber ser o ventríloco.
3: Você ver, né? Como a gente fica cheio de vontade de que tem algum easter egg com aquela fome né, de, de menção. Aquele personagem careca, aquele
2: o Aaron. do início,
3: eu pensei que ele fosse o calendário, não tem nada a ver.
2: Os personagens que estão ali, eles são um misto de referências. A gente quer fã já dos quadrinhos fica torcendo pra aparecer alguma coisa, né, pra poder despertar o nosso, nosso lado fã
1: é bom ver você, Jim, e você tem que ganhar ainda lutando Nice trabalho e uma última cena a ser comentada a gente tem a volta da capitã quando o Gordon tá lá discutindo o caso com o Bullock, e eles estão meio que comemorando, bebendo uísque e tem a aparição do perito e nessa hora eu fiquei assim pô, essa era a hora de aparecer o Ednigma ali, né, ele fez falta para mim nesse momento específico hum, saudades, eu também, não, não, mas falando sério, toda hora que tinha uma
2: perícia, apareceu o Ednigma, eu fiquei assim também na hora que apareceu um perito que não é era ele.
0: No, no episódio do Lovecraft, ele falou que ia fazer greve.
2: Ah, por causa da saída do
1: Gordon da delegacia de Gotham.
2: É, ele falou, tamo junto aí, ó.
1: Será que ele vai surgir lá no Arkham, assim, do nada? Oi, Gordon, eu vim te ajudar. <risos> Cara,
2: isso seria
1: maravilhoso. É... Não? Pra poder fechar essa missão de hoje, vamos à pergunta. Alguém sentiu falta do Bruce aparecer na história? Não!
3: Não! Cara, agora que eu olhei aqui na pauta que eu senti falta.
0: Eu senti, cara.
3: Sentiu não,
1: cara! Você não sentiu falta! Caraca, cadê o Bruce Wayne? Não precisa botar o Bruce na história! Cadê meu Alfred? Ah! <risos> cadê meu Bruce? <risos> Gotham é a cidade, os personagens. O Batman não precisa ficar toda hora mostrando: ó, oh, o Bruce vai virar o Batman. O Bruce vai virar o Batman. Não precisa. Todo mundo já
2: sabe o que vai acontecer com o Bruce. O interessante de Gotham é exatamente mostrar o que acontece em volta dele. Exato. Essa parte é melhor. E, pô, levando em consideração que quem tá sendo focado nesse seriado é o Gordon, bota o cara pra ser trabalhado mesmo. O cara apareceu ali, o cara tá passando por esse e barrancos doideira dele aí. Então vamos mais valorizar o cara mesmo.
0: Não, mas eu acho que não senti muita falta do Bruce, mas eu espero ainda que ele apareça mais na escola pra ele contar, tipo, a história do Tommy Elliot.
1: Ele vai acabar aparecendo no, no episódio que vem, mas o interessante é que ele não fez a mínima falta. A gente tava sedento. Sim. Do, a gente tava com saudade do seriado e, tipo, ele não fez falta alguma. Exato, cara. O episódio aconteceu,
3: a história andou e não precisou dele no episódio só pra a linguiça
1: Na verdade
2: fiquei com mais saudade do Enigma do que do Bruce É o que eu ia falar agora Fiquei com mais saudade do
1: Enigma Mas eu quero meu Bruce, meu Bruce <risos>
2: Então, se você assistiu o capítulo que nem a gente assistiu... Lembrou de algum easter egg que a gente não viu... Viu alguma informação que a gente não sabe... Tem alguma coisa para complementar aqui a nossa conversa... Você entra no nosso blog... O sabrenanois.wordpress.com Ou manda um e-mail pra gente... Pelo sabrenanois.gmail.com
0: Nós também temos perfis no Twitter e no Facebook... O Facebook é facebook.com.br sabrenanois... E o Twitter é twitter.com.br sabrenanois... E
3: se quiser falar com a gente no Scoob, No filmou, ou no Instagram ou também no Google Plus, mas vai falar e a gente, ninguém vai responder. <risos> <risos> Todos eles são sabre na nós tudo junto.
1: Manifestem-se no Google Plus, vamos fazer essa bagaça ser valorizada. Se você quiser escutar esse podcast pelo seu MP3 player no seu celular ah. ou no seu computador, ah. é só assinar o feed que tem aqui no blog, ou então procurar a gente lá na iTunes Store.
2: Então fiquem ligados, Gotham voltou, e a gente também vai voltar a comentar esse seriado repetacular. Oh. Eu sou o Marcos
1: Moreira, eu sou o Ivanildo Campos, eu sou o Fábio Moreira e eu sou o Rafael Mota. Esse foi o Saga Not Podcast. Hã?
0: Time activity,
3: the toxicity of our city, of our city.
2: easter egg sem nada a ver no meio do final a Ivy é vegetariana
0: vegana
2: ela é vegana, é pior do que vegetariana, exatamente
3: é pior, cara, é pior, ele vai parar na rua, com certeza
2: <risos> desculpa aí, gente que come matinho, valeu ela é uma referência 100% do Amídala
1: ele é da mesma família da princesa Amídala da primeira trilogia do Star Wars
2: <risos> nossa <risos>